0: Folge vom Move to the Sky Podcast. Ihr habt jetzt länger von uns nichts gehört. Im Monat Juni haben wir ausgesetzt. Da haben wir eine kleine Sommerpause eingelegt, unangekündigterweise. Aber ja, jetzt melden wir uns zurück. Ähm, hier spricht Sarah und Lukas ist heute auch wieder mit an Bord. Hallo, Lukas.
1: Hallo, Sarah. Hallo, Leute.
0: Ja, zum Thema Routine. Wir werden gleich starten. Zunächst möchten wir aber euch Zuhörerinnen noch äh, ja, über etwas informieren, etwas ganz Feines. Ein Projekt, was wir jetzt in ganz naher Zukunft begleiten werden. Lukas, du, die Stefanie, der Sascha und ich. Magst du uns noch was dazu sagen zu Beginn des Podcastes?
1: Ja, also nochmal... Hallo auch von meiner Seite. Ähm, ganz kurz ähm, zu unserem gemeinsamen Projekt. Ähm, wir, die meisten von euch werden es vielleicht schon gesehen haben, äh, werden im Herbst, also vom 10. bis 12. September und von 1. bis 3. Oktober zwei Trailrunning- und Yoga-Camps veranstalten. Und zwar ähm, das eine im September in Großhall und das andere in Fuschel. Und ja, wir freuen uns schon sehr drauf. Ähm, das gemeinsame Laufen wird im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns schon auf die Community-Läufe am Berg, das gemeinsame Erleben und ja, wir sind zu viert, sprich wir können auch ähm, Leistungsgruppen bilden und es wird jeder auf seine Kosten kommen, egal ob du schnell, langsam, weit oder kurz laufen möchtest. Ähm, ich glaube, es wird für jeden was Feines dabei sein und jeder soll sich dann am Ende auch was für sich mitnehmen können.
0: Ja, danke, Lukas. Das klingt total fein. Ich bin selbst auch schon sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Und ja, weiß ja eben schon, was jeder von uns einzelnen Trail Guides rausgearbeitet hat. Also es wird jedenfalls eine sehr spannende, äh, attraktive Sache. Also mhm. ja, auch ich möchte euch nochmal ganz herzlich dazu einladen, zu unseren Austrian Trail Camps. Zuerst im Großaltal und dann mhm. am Fuschelsee. Ja, wir melden uns heute zurück und es soll um das Thema Routine gehen. Mhm. Lukas, magst du was dazu einleitend sagen?
1: Ja, also das Thema Routine ähm, hat, glaube ich, eine sehr, sehr große Bedeutung, weil ohne ähm, die Routinen im eigenen Alltag zu beleuchten, ist es, glaube ich, ganz schwer, ähm, was nachhaltig wirklich an seinem Lifestyle zu verändern.
0: Ja, also du sprichst die Veränderung an, also das schwingt schon für dich damit, oder? Bei Routine, dass auch eine Veränderung im eigenen, in Anführungszeichen, Lifestyle erreicht wird.
1: Ja, also die Routinen laufen ja großteils irgendwo auf einer unbewussten Ebene ab, beziehungsweise sind die Routinen ja auch sowas wie neuronale Abkürzungen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und ich denke, wenn sozusagen die Autopilotprogramme, von unserem Gehirn glücklich gewählt sind, dann sind sie uns auch dienlich und deswegen denke ich, ist es auch total hilfreich, die eigenen Routinen zu beleuchten oder wenn man ganz speziell jetzt ans Training denkt, ist zum Beispiel sowas wie Ausdauertraining ohne eine gewisse Routiniertheit, ohne eine gewisse Routine auch nicht nachhaltig wirksam.
0: Ja, in dem Zuge stellt sich dann natürlich die Frage erstmal, warum sind Routinen eigentlich wichtig? Ne? Also was, was mhm. hat das für einen für Nutzen für uns Menschen? Ja. Ich finde ganz klar, dass da mit rein eine Zeitersparnis, dadurch, dass eben mhm. ja, Abkürzungen genommen werden können im Kopf, ne? mhm. neuronal, dass wir uns besser durch Routinen organisieren können. Und natürlich, was immer gleich gleichbleibendes mhm. Wiederkehren es gibt uns natürlich auch ein hohes Maß an Sicherheit. Mhm. Ne? Ja, wenn ich nämlich so aus meinem beruflichen Alltag berichte, dann fällt mir ein, dass ich immer mit Menschen gearbeitet habe, die das aufgrund diverser Umstände sehr gebraucht haben, wiederkehrende Rituale zu erleben, und zwar tagtäglich im, Lau im Laufe des Tages mhm. das zu erleben. Also ich habe mit Menschen lange gearbeitet, die eine geistige Einschränkung hatten. Da war das eben zu bemerken, dass Routine, Struktur und Sicherheit verschafft und jetzt gerade arbeite ich ja mit sehr jungen Kindern zusammen und auch da passiert jeden Tag das Gleiche. Immer wiederkehrende Abläufe.
1: Und es mhm. ist zum Bemerken,
0: dass eben diese sehr jungen Kinder sich dadurch erst in unserer großen, weitläufigen ja. Welt zurechtfinden können mhm. und darüber Struktur und Sicherheit erlangen.
1: Ja, ja also ich habe mal eine Studie äh, gelesen, von einer Studie gelesen, wo angeblich behauptet wurde, jeder Mensch trifft jeden Tag 20.000 Entscheidungen im Schnitt. Keine Ahnung, wie das eruiert worden ist. Aber ich denke schon, dass sehr, sehr viele Dinge, die bei uns auf Autopilot laufen, ähm, auch ganz wichtig sind, weil angenommen, wir würden jede dieser 20.000 Entscheidungen bewusst treffen, ohne dass wir auf gewisse Routinen zurückgreifen können, dann wären wir, glaube ich, heillos überfordert mit all diesen Entscheidungen, die ständig ähm, anfallen und zu so treffen sind. Und genau deshalb ist eine Routine, glaube ich, auch eine ganz wichtige neuronale Abkürzung, um schneller zum, zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir echt über alles nachdenken würden, was wir im mm -hmm. Inbegriff sind zu ja. tun. Es geht ja auch im, beim Autofahren los. Ne? Würdest du dir über jede Entscheidung, die du dort triffst, beim Autofahren Gedanken machen, dann wäre wär das ein heilloses Chaos, ne? als genau. Beispiel.
1: ja. Genau, damit sie eine Routine einschleift, das ist ja auch, stelle ich mir auch so vor, wie so einen Pfad im, im Gehirn, der erst frisch ausgetreten werden muss. Und wenn der Pfad, die Routine dann etabliert ist, dann wird der Weg immer breiter und besser zu begehen und es fällt immer leichter, dann auch die etablierte Routine zu wählen.
0: Ja, ähm, stellt sich sicherlich auch die, die Frage dann, was ist jetzt genau eine Routine, Lukas?
1: Mhm. Ja, eine Routine, wie ich es theoretisch schon äh, aufbereitet gelesen habe, ist ähm, die Kombination aus einem Auslöser, dann am Programm, das aufgrund des Auslösers abgespult wird und am Schluss folgt immer eine Belohnung. Und jede Routine, die sich etabliert hat, eingeschliffen hat, erfüllt auch irgendwo einen Zweck.
0: Wenn du das jetzt so schilderst mit Handlung und Belohnung, das, ist das schon so vergleichbar mit der, mit der Konditionierung? Nehmen wir Menschen da eigentlich eine Konditionierung <lacht> mit uns selber vor?
1: Vermutlich. Also jede Routine erfüllt auch irgendwo einen Zweck, sonst hätte sie sich nicht etabliert. Das heißt aber nicht, dass jede Routine auch unseren eigentlichen Zielen dienlich ist. Sicher gewisse Routinen wie zum Beispiel die äh, Zigarette zum Kaffee etc. sind sicher Routinen, die uns längerfristig nicht dienlich sind. Aber sie erfüllen doch auch irgendwo einen Zweck.
0: Ja, kann ich mir gut, gut vorstellen. Ne? Mhm. Also längerfristig ist es wirklich was sehr, die Gesundheit ja beeinträchtigendes oder kann mhm. es sein, aber für, den, für die Einzelpersonen hat es irgendwo Sinnhaftigkeit. Ne? Also genau. Routinen können tatsächlich, also sind irgendwo wahrscheinlich immer dienlich, ob sie eben nachhaltig äh, oder uns, uns wirklich auf allen Ebenen dienlich sind, ist so die Frage mhm. dabei. Ne?
1: Ja, speziell bei Routinen, die uns nicht dienlich sind, wie die die Zigarette ist vielleicht auch zu hinterfragen, welchen Zweck äh, erfüllt denn die Routine? Natürlich irgendwann dann die Suchtbefriedigung, aber im ersten Moment oder vielleicht auf einer höheren Ebene geht es auch darum, eine Pause zu haben, frische Luft zu schnappen, mm, so absurd yeah. das klingt, oder mit den Kollegen ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Und dann findet man vielleicht da äh, sozusagen eine Ersatzbefriedigung, die denselben Zweck erfüllt. Aber es wird natürlich schwierig, äh, sein, eine neue Routine zu finden, die denselben Zweck erfüllt, aber uns vielleicht dienlicher ist.
0: Aber unmöglich ist es nicht, oder?
1: Nein, auf keinen <lacht> Fall. Also äh, Routinen zu etablieren, dauert seine Zeit. Anscheinend gibt es auch wieder Studien, zwei Monate ja, circa. Ja, genau, das ja. habe ich
0: gelesen. Ja, ja
1: Aber ich, ich würde mich da nicht so auf diese, auf diese Zahlen äh, festnageln. Ähm, genau, es ist auf jeden Fall so, dass es eine gewisse Mindestanzahl an Wiederholungen der Routine braucht, dass sie sie etabliert.
0: Würdest du sagen, dass es täglich erfolgen muss oder gibt es da gewisse Zyklen, innerhalb dessen Routinen stattfinden?
1: Ich glaube, es gibt äh, Mikroroutinen und Makroroutinen und alles dazwischen. Äh, prinzipiell äh, Mikroroutine wäre zum Beispiel die Kupplung und Gangschaltung zu betätigen, äh, ist auch im Kleinen eine Routine. Oder das tägliche Zähneputzen. Ja? Oder... Keine Ahnung, eine Makroroutine wäre vielleicht der Frühjahrsputz, was nur ganz selten stattfindet, aber auch routiniert halt einmal jährlich. Ähm
0: Und ja auch eine Regelmäßigkeit in Genau, halt, also ne?
1: insofern, der Begriff Routine, glaube ich, ist das sehr offen. Ja, dann äh, stellt sich natürlich zwangsläufig jetzt die Frage, ähm, wie etabliert man denn eine neue Routine?
0: Ja, gute Frage. <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass der Beginn, von einer neuen Routine gar nicht so sehr das Problem ist, weil doch schnell auch eine Motivation für was Neues da sein kann, ne? mhm. dass man sich was vornimmt und das dann auch umsetzen möchte. Dass es kontinuierlich stattfindet, ich glaube, das ist so die, dieses große Thema und da würde ich gerne ein Beispiel bringen. Ähm, zum Thema Krafttraining, das ist sicherlich was, was mir nicht so leicht von der Hand geht. Mhm. Ich gehe super gern laufen, auch gern jeden Tag, auch manchmal zweimal am Tag. Das ist nicht das Ding. Das ist laufen. schon mehr
1: wie Routine, schon mehr Ritual. <lacht> ja,
0: genau. Das taugt mir halt total. Ähm, aber es gibt natürlich wichtige Komponenten drumherum ums Laufen. Ne? Da gehört de facto das Krafttraining hinzu und es läuft bei mir schon eher so, ja, ja, da packe ich es dann da mal rein und dann mal da, aber es ist wenig Regelmäßigkeit ähm, da gewesen. Und im Hinblick auf meine Ziele, die ich mir vorgenommen habe, jetzt so als Beispiel den Mozart 100, den ich im September mitlaufen möchte, das ist ein 100 Kilometer Rennen, da ist das Krafttraining ganz essentiell. Ne? Das weiß ich jetzt theoretisch. Auch wieder da war für mich immer wieder der Punkt Krafttraining, Sarah, das ist total wichtig. Und das war, glaube ich, für mich so der auslösende Moment, mhm. mich vorzustellen im 100-Kilometer-Rennen mit irgendwie Schmerzen in der Hüfte oder in den Waden. Und da, da habe ich echt gedacht, okay, das, das muss jetzt sein. Ne? Es ist echt extrem wichtig für dieses Rennen, dass ich da gut und gesund durchkomme. Ja, und der Auslösemoment war da und allein diese Vorstellung, die, die war so stark und kraftvoll, dass ich dann ins Tun gekommen bin und ja, seither auch eine Routine habe etablieren können, dass ich mir gesagt habe, es muss an dem und dem Tag stattfinden, mhm. sonst kann das Rennen nicht auf die Weise mhm. gelingen, wie ich mir das vorstelle. Aber ganz
1: konkret, wie entwickelt man jetzt eine Routine?
0: Ich bin auch immer ein Freund in so Podcasts von persönlichen Dingen zu berichten, ne? was uns vielleicht auch persönlich im Einzelfall geholfen hat, um Routinen zu etablieren etc. Und ich muss sagen, dass ich vor Jahren auf ein Zitat von Immanuel Kant gestoßen bin, was mich echt bis heute sehr bewegt und mir so viel Entscheidungs, wie soll ich sagen, Entscheidungen hier und da genommen hat. Oder ne? erleichtert. Erleichtert, <lacht> auf jeden Fall die Wege zu Entscheidungen, erheblich erleichtert hat, ne? Und dieses Zitat lautet: Ich kann, weil ich will, was ich muss.
1: Mhm. Und was
0: ihr jetzt euch daraus mitnehmt, das bleibt ganz euch selber überlassen. Mir hat es sehr, sehr geholfen. Mhm.
1: Ja, man kann auf jeden Fall ein bisschen drüber nachdenken. Es ist ja eigentlich auch ein bisschen paradox, ähm, aber es Art, hat
0: das mag ich da dran. Aber Es hat durchaus seine,
1: <lacht> durchaus irgendwo seine Berechtigung auf jeden Fall. Ja. ja, ich glaube, so eine neue Routine zu etablieren, es ist am Anfang ein zartes Pflänzchen, wenn man nachher die Routine richtig etabliert hat und sagt, es ist jetzt ein richtiger großer Baum geworden, der unumstößlich ist, wie, keine Ahnung, regelmäßig laufen zu gehen, bei uns in unserem Fall vielleicht. Das ist eine Routine, die ist so tief eingebrannt, die wird nicht so leicht äh, erschüttert. Aber eine neue Routine zu etablieren, hast du hast gesagt, wie Krafttraining oder beispielsweise äh, regelmäßigen Morgenlauf zu machen, früh aufzustehen, einen Morgenlauf zu drehen, das ist am Anfang ein zartes Pflänzchen und deshalb glaube ich es ganz wichtig, da äh, jedes Hindernis äh, möglichst aus dem Weg zu räumen, beispielsweise beim Morgenlauf kann es sein, dass ich früh genug ins Bett gehe, damit ich nicht dann besonders müde bin und dann vielleicht erst recht in der Früh meinen Plan wieder verwerfe oder dass ich am Vorabend schon meine Laufkleidung, meine Schuhe, alles fix fertig vorbereitet habe, dass es dann einfach leichter fällt, die Routine, das Programm auszuführen, wenn dann am Morgen der Auslöser kommt und dann auch sich schon nicht zu überlegen, welche Belohnung, gibt es äh, für die Routine. Beispielsweise ähm, eine gute, starke Tasse Kaffee und die bringt mich dann äh, dazu, wirklich dann das durchzuziehen. Also ich glaube auch die, die Teilkomponenten der Routine klar im Blick zu haben, also ein richtig ähm, ja, starres Programm zu haben, dass man sagt, zuerst mache ich das, dann das, dann das, ich stehe auf, dann gibt äh, es einen, einen Kaffee, eine Banane, dann ziehe ich mich an, und dann gehe ich laufen. Dann komme ich zurück und habe mein Frühstück äh, frühmorgens. Dann denke ich, haben wir alle Komponenten ähm, im Blick, um die Routine ähm, nicht schon sozusagen ähm, im Keim zu ersticken, sondern wirklich immer wieder auszuführen und dann schlussendlich zur Gewohnheit werden zu lassen.
0: Ja, wenn du das so benennst, ähm, <lacht> sich die Dinge vorzunehmen und... Ja, ich stehe auf, ich mhm. trinke einen Kaffee und eine Banane und dann geht's ab raus und ja. geh, ich gehe laufen. Das ist was sehr, es ist sehr kurz gehalten in der Vorstellung und in dem Vorhaben. Und irgendwo auch ja ein bisschen mechanisch. Ne? Aber ich glaub, ganz klar je, definiert. Genau, ganz klar mhm. defini definiert und sehr konsequent. Es lässt wenig Spielraum offen für Freiheiten. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, es ist um wichtig. ins Tun zu kommen. Genau, wichtig, ja.
1: dass, keine, dass keine Fragezeichen im Vorfeld sind, die sozusagen wie äh, Notausgänge wirken, ähm, um es dann doch nicht zu machen, um dann doch abzubrechen.
0: Ja, mir kommen da auch so die Gedanken, dass Routine so ein bisschen im Versus steht zu, zu kreativem Denken, ganz klar. Ne? Kreatives Denken klar. erfordert viel Freiheit und ich sitze da und lasse alle Gedanken mal fließen, dann stehen vielleicht noch viele Fragezeichen dort. Aber bei einer Routine, um sie zu entwickeln, da muss es pam, pam, pam sein <lacht> und ja, ja wir Gena können ins Tun kommen.
1: Genauso wie du auch nicht auf Knopfdruck kreativ sein kannst, ja? aber eine Routine sollte etwas sein, was was mechanisch äh, auf Autopilot, auf Knopfdruck funktioniert.
0: Wichtig ist sicherlich für den Prozess auch, dass wir Geduld miteinander haben, ne? dass wir da die Erwartung auch nicht vom Anfang an sehr hoch ansetzen. Genau. Weil sonst besteht wieder schnell die Gefahr des Frustriertseins und es dann doch zulassen.
1: Kleine Brötchen backen.
0: Genau, erstmal kleine Brötchen backen, mhm. geduldig mit sich sein, sich Zeit gewähren. Ja. Und ja, auch ein guter Freund in dem Punkt mit sich sein. Ne? Die mhm. Frustrationstoleranz wird dann natürlich sicherlich strapaziert werden, aber es kann gelingen, wenn wir da geduldig mhm. mit uns sind.
1: Genau. Und ein ganz ein guter Tipp zum Abschluss, ähm, eine neue Routine richtig vom Reißbrett zu entwickeln, ist immer schwieriger wie eine bestehende Routine anzuknüpfen. Also beispielsweise, wenn jemand... Ähm, jeden Abend Zähneputz, denn ich an, das ist eine Routine, die sehr weit verbreitet ist. Hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Ähm, dann warum nicht an eine bestehende Routine, die richtig schon in Fleisch und Blut übergegangen ist und unerschütterlich ist, wie das abendliche Zähneputzen. Und da, das
0: morgendliche das, ja, auch.
1: Genau, da anzuknüpfen und sie beispielsweise während dem Zähneputzen aufs Balance Board zu stellen und äh, auf einem Bein zu balan balancieren und somit äh, eigentlich aus etwas was sonst vielleicht sehr schwer fallen würde, sich einfach mal äh, zehn Minuten Zeit zu nehmen, um seine Balance zu verbessern. Einbeinig, was übrigens fürs Laufen äh, eine sehr, sehr wertvolle Übung ist, ähm, sondern das einfach während dem Zähneputzen in die bestehende Routine einzubauen.
0: Ja, das nimmt dem Ganzen auch irgendwie so diesen lästigen Charakter, ne? wenn man es einfach verbinden kann genau. bei Dingen, die die ja sowieso geschehen.
1: Genau, insofern kann man doch auch kreativ äh, sein und... Äh, äh, kreative Ideen entwickeln, wo überall schon Routinen da sind und wie ich in diese Routinen vielleicht nur neue Elemente einbauen kann, um meinen Zielen näher zu kommen.
0: Ja, also wenn ihr dann so ins Reflektieren kommt, welche Routinen ihr so betreibt und praktiziert, dann habt ruhig Mut, da noch eine dran zu setzen, wenn es euch ein Anliegen mhm. ist.
1: Genau, beispielsweise eine von meinen Liebsten Routinen, die inzwischen nicht mehr so oft leider zum Tragen kommt, ist auch, dass ich mir beschlossen habe, immer äh, beim Fernsehen äh, auf die Black Roll zu gehen, um meine Beine auszurollen. Ähm, das ist bei mir immer nur so in Fleisch und Blut, auch jetzt, wo, ich's, wo wir keinen Fernseher mehr haben. Ähm, wenn ich mal irgendwo zu Besuch bin, bei meinen Eltern beispielsweise, und da läuft der Fernseher, dann gehe ich wie mechanisch auf Autopilot schon zur Blackroll und roll da vor mich hin. Also wenn eine Routine mal etabliert ist, dann ist es ein sehr, sehr mächtiges, sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Aber ja, seid geduldig am Anfang, nicht den Keim schon ersticken, bevor er zum Baum geworden ist. Und genau in diesem Sinne.
0: Ja, danke fürs Zuhören und wir freuen uns, von euch zu hören, zu lesen. Gebt uns gerne Feedback und ja, wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Genau, ciao.
1: Genau. ciao.